0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Ray y Faye Copland eran una pareja que trabajaba como dúo de estafadores. Ray luego recurriría al asesinato en serie con Faye actuando como cómplice. Con 76 y 69 años respectivamente, se convirtieron en la pareja de mayor edad condenada a muerte en la historia de Estados Unidos. Él, un granjero criado a la vieja usanza, comenzó a robar durante la Gran Depresión en 1929, cuando tenía alrededor de 15 años. Primero, los cerdos de su padre, luego, los cheques del gobierno de su hermano. Fue arrestado dos años después por falsificación. Fay era siete años menor que Ray, ella, a diferencia de su esposo, se había criado en una cabaña con piso de tierra en Harrison, en una familia muy religiosa. Los dos se casaron seis meses después y en 1944 se mudaron junto con sus dos hijos mayores a California, donde tuvieron otro hijo y eventualmente terminaron con cinco vástagos. Desde la década de 1970, se sabía que Ray recogía a personas en las carreteras para trabajar en su granja. Vecinos intranquilos observaban año tras año cómo un desfile de hombres rudimentarios, desagradables y sin afeitar, iban y venían en sus propiedades. Lo que nadie sabía es que esos jornaleros accesaban a las propiedades de Ray y Fay Copland. Pero no salían con vida. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror Si aún no te has suscrito al podcast oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror En esta ocasión en el podcast hablaremos de Ray y Faye Copeland una pareja de ancianos que fueron declarados culpables de matar al menos a 5 vagabundos y probablemente mataron al menos a 7 más aunque nunca se recuperaron estos cuerpos. Se convirtieron en la pareja de mayor edad condenada a muerte en Estados Unidos. Faye tenía en ese momento 69 años y Ray tenía 76 al momento de la sentencia. Faye era la mujer de mayor edad en el corredor de la muerte hasta su sentencia que fue conmutada por cadena perpetua en el año 1999. Cabe aclarar que Ray, antes de estas condenas por asesinato, tenía un largo historial de delitos que iban desde... Hurtos menores hasta fraudes, de los cuales hablaremos el día de hoy. Una historia realmente fascinante, periodísticamente fascinante hablando. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de estos asesinos, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes quien semana a semana nos brinda estos detalles puntuales de los asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿cómo estás, José Luis? Bien, eh, con una historia. Ahora sí son asesinos en serie, ¿verdad? Nada más lo quiero remarcar. No, este... Eh, fue idea mía, lo quiero remarcar, ¿verdad? Para que me pongan una estrellita en la frente, como en el Kinder. Este, vamos a hablar de Ray y Faye Coupland, eh, una pareja que como tú bien decías es la pareja más vieja más de mayor edad que ha sido condenada a la pena de muerte en los Estados Unidos no los ejecutaron porque murieron por ancian, de ancianitud por así decirlo, valga la expresión murieron por viejitos pero eh, nunca nadie, nadie, nadie antes que ellos había sido tan mayor y condenado a una pena de muerte en el medio oeste de los Estados Unidos Missouri, ¿no? que es un estado del centro, ¿no? de Midwest, como se llama. Y hay algunos elementos que tienen que ver mucho con la pobreza y con la, el buscarse la vida, ¿no? Y que tienen que ver con, con la cultura de, de muchas veces que no vemos de los Estados Unidos, ¿no? Cuando nos venden todo este imaginario de la superpotencia mundial, ¿no? Y estos dos personajes, pues, son son parte de ese otro... Eh, de ese otro del Estados Unidos que muchas veces no conocemos. ¿no?
1: Totalmente una historia fascinante cuando propusiste esta ya después de haberte puesto la estrellita en la frente de estos asesinos seriales. Eh, me pareció muy interesante este caso de dos, dos personas ancianas que uh, tuvieron un modus operandi bastante peculiar del que hablaremos. Pero a ver, si me permites para entrar en la vida temprana de estos personajes, Ray Copeland nació en Oklahoma en 1914 Dicen por ahí los, los expedientes que tuvo una infancia dura, dejó la escuela y comenzó a robar durante la Gran Depresión. Estamos hablando del año 1929, tendría entre 15, 20 años por ahí el, el muchacho. Y primero empezó robando los cerdos de su padre, luego los cheques del gobierno de su hermano. Y fue arrestado dos años después por esta parte de, de. por este delito de falsificación. Entonces, a ver, desde muy temprana edad, el joven Ray tuvo una. no sé si un acercamiento bastante interesante a este tipo de prácticas ilegales. No sabríamos bien a bien cuál habría sido su motivación. Pero empieza de esta manera la vida de, de este sujeto, con, con estos indicios de que quizás eh, la gente no lo notaba o, lo, o, o los padres, pero empezó a tener una actividad criminal.
2: Constante David Sí, a ver, es un asunto muy mucho más complejo De actividad criminal eh, Estamos hablando de la época de la Gran Depresión eh, Estamos hablando de una época Donde comerse un, un, un pedazo de carne Era un lujo ex, ex reservado para poquísimas personas ¿no? Tomar uh, un refresco no te pl quiero platicar Cambiar de ropa cada semana ni te platico Él creció en Oklahoma Oklahoma en esa época particularmente Tuvo una ausencia de empleos brutal, ¿no? O sea, la gente se quedó sin trabajo, no había cosas... Quien no conozca Oklahoma es un páramo sin nada, o sea, no hay ni árboles, pues, para acabar pronto, salvo por el área de Tulsa, más así apegado hacia Arkansas. Pero mm, es un páramo enorme, gigantesco, con grandes planicies, donde no se da muy bien la cosecha, se da el ganado, no hay, hay un poco de petróleo en el sur... Eh, quien quien quiera entender un poco todo el contexto sociológico en el que vivió eh, Ray Copeland puede eh, leer la novela Las uvas de la ira de John Steinbeck, ¿no? O ver la película en su defecto, que creo que está en Netflix. Eh, era una época donde uno tenía que buscarse la vida, y buscarse la vida muchas veces implica robar y hacer petty crimes, ¿no? Crímenes pequeñitos, ¿no? Eh, a nadie se le puede culpar por robar una gasa de pan, ¿no? En épocas. De hambre y de, y de necesidad, ¿no? O cualquier otro acto pequeño, criminal que sea, con tal de proveerse para sí mismo y para su familia o para comer, ¿no? Ese es el contexto en el que él creció. Sin embargo, Don Ray Copland, no confundir con el pianista de jazz muy famoso, eh, son homónimos nada más. Ray Copland. Eh, se le hizo un vicio pues, ¿no? Robar el crimen. Encontró que eso en una manera más fácil. Y tú decías un punto muy importante. Él robaba los cheques de desempleo del hermano, ¿no? Y de la guerra creo que también. Eh, y le robaba cheques, los falsificaba. Eso después fue la razón por la cual se volvió asesino en serie junto con su esposa. Pero si quieres lo vamos hablando. Pero el contexto es muy muy importante. Ahora, la mujer, Faye. Era una mujer abusada, él la tenía dominada, la do, eh, no era una mujer que muy... De, ahora sí que como diría el pipor una mujer muy de su tiempo, ¿no? Muy de antes, no, no le iba a retobar al marido, ¿no? Era una época donde el machismo del centro de los Estados Unidos era muy marcado y esa mujer jamás le iba a decir a su esposo que no, porque además estaban casados bajo la ley de Dios y pues eso es mandato divino, ¿no? Es lo que te Dios te dio y te aguantas, ¿no? Algo así. Ese es el contexto en el que se creció, creció esta pareja, ¿no?
1: Totalmente. Y mencionabas el tema de Faye, que era siete años menor que, que él. Faye se había criado justo en una cabaña, pues de esas cabañas con piso de tierra en Harrison, ¿no? Una familia muy religiosa, ya lo decías tú. Los dos se casaron seis meses después de que en 1994 se habían mudado. Ya inclusive tenían, bueno, con el paso del tiempo tuvieron varios hijos sus dos hijos mayores se mudaron a California, tuvieron otro hijo o sea, eventualmente terminaron con cinco cinco, cinco pequeños Fe ya lo decía yo, fue criada como fundamentalista cristiana y es lo que tú decías que me parece interesante para la época, ¿no? Cómo se, se, se orientaban las relaciones en ese momento ella creía que el esposo pues era el cabeza, la cabeza de la familia y que el divorcio pues era un pecado, entonces no lo dejó ella como muchas mujeres de la época eh, sin crear un un, un tema de machismo ni nada, pues eran muy pues muy, muy sumisas por decirlo de alguna manera no inclinaban la cabeza y decían que sí a las decisiones del, del marido, así era como se, se pues fungía esta relación entre Ray y Faye Copeland, a ver yo decía antes de, de, de estas intervenciones, de este contexto que me parece muy interesante, que robaba eh, los cheques del gobierno de, de su hermano, que le enviaba el gobierno a su hermano, fue arrestado dos años después por, esta, por este delito de falsificación él cumple un año en la cárcel, me refiero a Ray Copeland y después de su liberación en, en 19 40 conoció a Faye Wilson que fue cuando se casaron poco después y tuvieron varios hijos. Aquí hay algo interesante porque gracias a la reputación criminal de Ray, pues tuvieron que seguirse moviendo a cada rato. Constantemente la familia se mudaba. Era algo que, que acostumbraban justamente para que no los persiguieran o no les siguieran la pista. Y estos métodos, pues le, yo creo que les servirían muy poco porque hay algo interesante en esta historia que mencionabas y anticipabas ya, David, que justo hacían esta falsificación de cheques y lo hacían con la intención pues de, de, de ganar estas pujas o estas pugnas en cuanto a las subastas de ganado que se estilaban en ese momento, ¿no? Entonces, lo, él tenía un modus operandi bastante peculiar, Ray Copland, porque juntaba o, o reclutaba en las principales vialidades de, de los estados por donde se movía eh, a personas, sobre todo personas eh, pues en situación de calle para que fungieran de alguna manera como prestanombres y ellos pujaran o, o, o dieran el dinero que supuestamente él tenía en cheques sin fondos o que no tenía los suficientes recursos para ganarse ese tipo de, de, de beneficios. Me refiero al ganado
2: o algunas otras cuestiones de, de, de agricultura también o de ganadería. Sí, lo que pasa es que, a ver... Uh, tú decías una palabra que era muy interesante Que eran vagabundos las personas que ellos mataban No es exactamente Drifters son, que es la expresión en inglés Que está en los documentos legales Son personas que van de un lugar a otro Como trabajadores temporales ¿no? Vagabundos sería más como hobos ¿no? eh, Drifters son personas Que van buscando empleos temporales De un rancho a otro Y ellos lo usaban eh, para para los usaban estas personas para falsificar cheques a nombre de estas personas para apostar en las um, cómo se dice subastas de ganado que es algo muy común en el medio este de los Estados Unidos no totalmente vamos
1: a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes y regresamos para seguir conversando acerca de Ray Fay Copeland y justo este modus operandi de cómo empleaba a los trabajadores temporales o jornaleros para las subastas de ganado a precios exorbitantes. El jornalero extendía un cheque y juntos, me refiero a la pareja eh, Ray Fay Copeland, eh, tenían este beneficio del ganado, ¿no? O sea, sin saber que más adelante estos cheques se rebotarían y bueno, serían por ahí revendidos a varias otras personas. Regresamos aquí eh, a Crímenes de Terror, estamos conversando, insisto. De Ray y Faye Copland. Estos son 5 datos perturbadores de Rey y Faye Copland. Número 1. El matrimonio y los hijos de Ray y Faye Copland no los detuvieron. Periódicamente los arrestaban por robar ganado o escribir cheques sin fondo. Ambos arrastraron a su joven familia de un pueblo a otro, huyendo de la ley. Faye tomó trabajos de baja categoría en fábricas y moteles, mientras su esposo trabajaba en la granja, comprando y vendiendo ganado y, por supuesto, falsificando cheques y asesinando jornaleros. Número 2 desde la década de 1970, se sabía que Copland recogía personas en las carreteras para trabajar en su granja. Vecinos intranquilos observaban año tras año como un desfile de hombres rudimentarios, desagradables y sin afeitar, iban y venían en sus propiedades. Nadie supo nunca qué fue de ellos, y a nadie le importó. Todos ya habían sido asesinados. Número 3. En septiembre de 1989, la policía localizó a uno de sus expeones agrícolas. A los 56 años, el borracho Jack McCormick había estado a la deriva durante años. Cuando la policía lo atrapó en Oregon y lo acusó de cheques sin fondos en Missouri, él ofreció detalles de cómo operaba Copland. Y también se jactó de saber dónde estaban enterrados cada uno de los cuerpos de sus ex compañeros. Número 4. Faye Copland era una esposa maltratada, víctima de años de abuso y control por parte de Ray. Cuando fue a juicio, su psicóloga designada por el tribunal declaró que sufría del síndrome de la mujer maltratada una especie de indefensión aprendida en la que la víctima se vuelve incondicionalmente obediente. Faye dijo una y otra vez que hiciera o dijera lo que hiciera Ray, no hacía preguntas, por miedo a que la golpeara. Número 5 En marzo de 1991, Ray fue a juicio y fue declarado culpable de cinco cargos de asesinato y condenado a muerte. Al enterarse de que Faye también había sido condenada a muerte por inyección letal... Ray no mostró ninguna emoción y respondió... Bueno, esas cosas le pasan a algunos. Ya sabes. Siga escuchando la historia de estos asesinos aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Ray y Faye Copeland... Una pareja bastante peculiar que recurrió a la falsificación a los cheques y ocupó a jornaleros o trabajadores temporales justo para, para hacer este tipo de estafas. Ya decíamos que Ray Copeland había tenido también un historial delictivo por haber robado eh, los cheques que le mandaba el gobierno a su hermano, por haber falsificado también eh, los cheques de su padre, por haberle robado el ganado, en específico cerdos, por ahí dicen los, los expedientes... Y yo decía antes de irnos a esta primera pausa que después de haber cumplido justo estas sentencias eh, en, en, en la cárcel, hasta que finalmente a Ray Copeland se le ocurre este plan para mejorar sus métodos ilegales. A él no le importó el matrimonio, los hijos no lo detenían, periódicamente lo arrestaban por robar ganado, escribir cheques sin fondo, también eh, arrastró a su joven familia de un pueblo a otro, ya decía, pero él siguió y siguió con esta ambición para... ¿Para qué? Pues para obtener estos beneficios de comprar y vender ganado, falsificar cheques. Y no hacía otra cosa, ya lo decíamos, David, más que recoger a estas personas, lo hacía. Y, y por ahí, no sé si podamos ahondar en, en o sea cu cuál podría haber sido la motivación. Ya decíamos que venía de una etapa bastante álgida en Estados Unidos, la Gran Depresión, en 1929. Robaba. No sé si esto era, pues quizás... Parte de los primeros grandes crímenes de, de, de esa época. ¿Sabes? La estafa, el recurrir a métodos ilegales para conseguir dinero o hacerse de, de, de la manipulación de otras personas para obtener beneficios económicos. Ya lo decías tú, esta parte de, de robar
2: casi casi un pan para poder sobrevivir. Híjole, acabas de tocar un punto neurálgico en la historia de los Estados Unidos en el siglo XX. Eh, es una so sociedad muy narcisista. Y es una sociedad profundamente materialista Entonces para muchas personas Lo único que realmente es valioso es el dinero ¿no? este, Hay muchas personas que viven del engaño ¿no? Sea cual sea la manera que lo puedan obtener Vendiéndote un servicio, vendiéndote un beneficio Vendiéndote un producto, el cual es engañoso ¿no? eh, Es lo que hacía Ray Copeland Él usaba estas personas, estos drifters, estos vagabundos trabajadores temporales para ir de un lugar a otro para que compraran ganado a, a, con nombre de ellos daban el cheque cuando el cheque rebotaba él ya había revendido el ganado y las personas responsables nunca aparecían ¿por qué? porque los mataba de un balazo en la cabeza el arte de la, del trinquete el arte de la tranza está muy refinado en Estados Unidos a, todos los días lo vemos los que periodistas que trabajamos noticias de crímenes, gente que vive de engañar a otros para sacar beneficios personales, ¿no? Eh, todo esto es producto de la cultura aspiracional y narcisista y. y, 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 y. De, de posesiones eh, físicas que viven los Estados Unidos, ¿no? Lo cual es legítimo tener cosas siempre y cuando uno se las gane con su trabajo, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión casi so sociológica que no corresponde a este, a este podcast, ¿no? Totalmente.
1: A ver, aquí mencionabas algo interesante que quizás no hemos mencionado a fondo, no hemos entrado a fondo. Ray Copeland juntaba o reclutaba, decía yo, a estos personajes jornaleros y lo que hacía era utilizarlos literalmente para que pujaran en estas subastas y al final, ¿qué hacía él? Los, los asesinaba. ¿Cómo, ¿Cómo los asesinaba David? O sea, era eh, este método literal de un balazo en la cabeza. Tampoco hubo, me parece que no hubo signos de tortura por parte de este sujeto. Era prácticamente, te ocupo, ok, ya... Bye, balazo, vámonos. Y los enterraba en estas propiedades que él tenía, eh, inclusive en, una, en un rancho grande, en una, en, en granjeros que él tenía en, en estas propiedades.
2: Sí, bueno, tampoco era, tampoco era un asesino en serie así que tú digas, puta, qué sofisticación, ¿no? No estamos hablando de un hombre educado como otros asesinos en serie con los que hemos, uh, de los que hemos hablado. Era, era un. Sin, sin ánimo de ofender a nadie, era un ranchero, ¿no? Entonces, él. A ver. Tú, incluso ahora es muy común que tú vas a una feria del ganado A comprar una vaca o un toro Tú lo necesitas a la vaca o al toro de determinada, de determinada raza Para reproducirse con otros sementales o con otros animales de su especie Para leche o para ganado ¿no? Entonces, Pero llega un momento en que tienes demasiados y los vendes entonces eso se va generando una venta. Oye, las vacas de fulanito de tal son muy buenas. Va a haber una subasta de sus vacas, no. Eso es muy común en los pueblos, no. Fulano de tal va en Oklahoma, Texas, una parte de Luisiana, Nuevo México, por ahí todos estos estados ganaderos, no. Este va, fulanito va a vender sus vacas. Entonces gente de otros pueblos va del condado, a, pues, a, subastan. ¿Quién da más por la vaca vela? ¿No? 10 dólares, 20, 30 y así van subiendo. Entonces él llevaba a estos hombres que trabajaban para él y les decía, necesito que me compres esa vaca, no importa lo que cueste, tú síguele pujando en la subasta. Entonces la vaca Vela se la vendían al señor, este, por ejemplo, Dennis Murphy, ¿no? que fue una de sus víctimas, ¿no? o al señor Wayne Warner, o al señor Paul Coward. Ellos se los vendieron. Y les daban un cheque, don Paul Coward o cualquiera de estos que acabo de mencionar, daba un cheque, el señor de la, de la Feria del Ganado decía, sí, muy bien, este es un banco legítimo que previamente este cheque había sido un fraude le daban la vaca vela al señor Paul y el señor Paul se regresaba al rancho del señor Ryan Copland con vaca y con, que habían comprado con un fraude, y todos felices obviamente, ellos no sabían que estaban filmando, firmando su sentencia de muerte, cuando regresaban al rancho que estaba, si mal no recuerdo en, en Missouri, en Harrison, Missouri creo, o por ahí no, uh, no me acuerdo dónde estaba el rancho, pero bueno, estaba en Missouri el caso es que regresaron a, a su rancho y, y un balazo en la cabeza por la espalda, porque obviamente para matar a alguien casi siempre lo tienes que tomar desprevenido. Nadie se muere viendo de frente, matando de frente. Este, nadie mata de frente, es muy poco común. Eh, lo mataba de un balazo en la cabeza y luego lo enterraba. O sea, él, eh, los Copland tenían un rancho enorme. Y luego, antes de que vinieran las autoridades a decomisar a la vaca, el señor Ryan Copland mandaba vender a la vaca, o la destazaba y la vendía como carne, ¿no? O la revendía, ¿no? Le ponía otro sello, otra marca, y a dios bien, gracias, la vaca vela desaparecía en unos, en unos asados fabulosos de carne asada en Missouri. Entonces, eh, cuando venía la policía y decía, oiga, ¿saben qué? Andamos buscando a la vaca, que el señor que dijo que trabajaba aquí. No, pues el señor se fue con todo y vaca, ¿sabes? O sea, y pum, crimen perfecto, hasta que... Uno de los uh, empleados logró escaparse a toda esta maquinación de Copland. Aquí hay algo muy importante. Faye Copland, la mujer de Ryan, de Ray, perdón, la mujer de Ray sabía lo que estaba pasando o era nada más una uh, víctima inocente de todas las desgracias que andaba organizando el marido. Eso ellos alegaron, ella alegó que ella tenía el síndrome de mujer golpeada del marido y que pues no le iba a ripostar al marido nada de lo que le hiciera. Pero ese era más o menos el modus operandi de Ray Copeland, que no son crímenes muy macabros, como hemos hablado de otros, pero son tan sencillos que han dado para libros y películas, series de televisión y casos de muchísimos casos, hasta de Crime Sense units y cosas así. Es muy interesante, es un caso muy interesante. Muy interesante. Aquí hay
1: algo que quiero agregar a, 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 la, a toda la descripción que has hecho de tal contexto. El año en que nació el hijo menor de, de Ray, eh, él fue acusado de robar caballos de un granjero cercano. En esa ocasión no se presentaron cargos, pero pensó que esta, esta persona estaba salida adelante, muda a la familia de regreso a Arkansas y menos de un año después de su regreso fue arrestado nuevamente por robar ganado y cumplió un año en la penitenciaría del estado. Entonces era constante el, el robo, era constante la estafa, es decir, cheques falsificados con frecuencia, en fin. Y ahí es cuando compran, eh, cuando, como dices tú, esta gran granja de 40 acres en Mooresville, en Missouri. Eso me parece interesante nada más acotarlo y antes de, de que acabe el, el tiempo en ese segmento, a ver si, me, a ver si en el próximo podemos hablar de, de Faye, porque me parece ahí que hay varios análisis en internet. Eh, varios estudios también y varios documentos que dicen si ella fue culpable realmente o fue víctima de su marido y antes de finalizar también este segmento hablabas tú de las víctimas conocidas eh, vamos a dar nada más los, los al menos cinco nombres que, que existen de personas que fueron eh, asesinadas eh, a manos de Ray Copeland me refiero a Dennis Murphy de Normal, Illinois asesinado el 17 de octubre del 86. Wayne Warner, ya lo decías tú, de Bloomington, Illinois, también asesinado el 19 de noviembre de 1986. Aquí hay dos asesinatos casi con nada más un mes de diferencia. Jimmy Dale Harvey, de 27 años, de Springfield, Missouri, asesinado el 25 de octubre del 88. John Freeman, de Boonville, Indiana, asesinado el 8 de diciembre del 88. Y Paul Howard de nail Arkansas, asesinado me parece que fue entre el 3 o 4 de mayo de 1989 esas son al menos las 5 víctimas conocidas ya lo decíamos pero pudieron haber sido más a manos de este sujeto David vamos a hacer una pausa rápido para que vayamos a este segmento que preparamos para, para toda la audiencia y regresamos aquí a Crímenes de Terror porque este capítulo se está poniendo bueno Ray y Faye Copeland eh, no se despegue regresamos La historia de los Coplands fue llevada a la ficción en un cómic llamado Family Bones, que fue escrito por el sobrino-nieto de Ray, Sean Granger. La obra Temporary Help de David Wills, que fue puesta en escena en el año 2004, también se basó en esta historia. El caso fue documentado en múltiples series de televisión, como Forensic Files, Wicked Attraction y The New Detectives. Sigue escuchando la historia de Ray Fay Copland aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Ray Fay Copland, eh, una, una pareja de granjeros, podemos decir, que se dedicaron justo a la estafa, al hurto, a la falsificación de cheques. Una, una pareja bastante interesante y más él, Ray Copeland, ya decíamos, al menos culpable de cinco asesinatos, víctimas conocidas. Ya decíamos Dennis Murphy, Wayne Warner, Jim Del Harvey, John Freeman, Paul Coward. Eh, la verdad, interesante el caso, David. Me parece digno de un gran análisis. Nos vamos a llevar varios episodios en él. Eh, es un, un personaje con bastantes claroscuros por todo lo que cometió desde muy temprana edad. Pero a ver, hablamos ya de las víctimas conocidas, del contexto de cómo creció la Gran Depresión en 1929, cómo pudo haber originado, qué pudo haber detonado las actitudes de esta persona. Hemos hablado, sin en cambio muy poco, de Faye Copeland. Decía yo que me gustaría analizarla rápidamente, si ella fue culpable o víctima de su marido. Por ahí dicen que su hijo no cree que fue así, un hijo de Faye Copeland. Inclusive, el psicólogo designado por la corte en ese momento, cuando se iba a llevar a cabo el juicio, eh, dice que solamente fue condenada esta mujer por dos pruebas. Después de que Ray Copeland... E ejecuta estos asesinatos de estas personas de estos, gran de estos jornaleros que trabajaban en su granja a ella la juzgan por dos pruebas y se refieren a una lista que estaba escrita a mano con los nombres de los jornaleros que fueron asesinados. O sea, le ponían un tachecito, una cruz al lado, como si hubieran sido eliminados. Pero en cambio dicen que simplemente pudieron ya no haber trabajado con, con, con Ray Copland, o pudieron haberse ido y ella los marcó, los tachó como una especie nada más de indicativo. Y la otra es que dicen que ella hizo una colcha con la ropa de los hombres muertos. O sea, ninguna de las cuales dicen que las pruebas realmente tienen... Qué ver con los asesinatos, per se, si ella los cometió, si no los cometió, decías tú, claro que era una mujer maltratada, víctima de años de abuso y control de esta persona. Pero interesante el caso de ella, David. No sé tú qué opines. Yo
2: creo que no, no era culpable. Yo creo que era. Yo creo que era una mujer que. Mira, hay un montón de mujeres que están en la cárcel en México, en Estados Unidos, en España, en Brasil, en Paraguay, donde tú me digas, que cometen crímenes forzadas por el marido. ¿no? o por temor al marido o por amor al novio o por temor a la pareja ¿no? o sea, hay un montón de gente que dice, oye mi amor, no sé no, no voy a entrar en detalles, pero hay un montón de historias yo creo que la sumisión en la que vivía Faye Copeland la tenía atemorizada de las acciones de su marido ¿no? estamos hablando de una mujer que creció en un fundamentalismo religioso profundo mmm, donde las decisiones del marido no se cuestionaban ¿No? O sea, si muchas mujeres Incluso en estos días Dicen mientras él provea Para que comamos todos aquí en la casa A mí me vale lo que pase de la puerta para afuera ¿No? O sea, yo creo que Tiene que ver mucho con esa lógica De todo combinado Ella era una mujer abusada, probablemente golpeada Probablemente sumisa Sin un carácter de, de, ni determinación Yo no creo que ella haya matado A nadie, sin embargo también creo que ella tampoco hizo nada para que dejara de matar el marido ¿no? tú decías algo muy interesante sobre la colcha eh, en Estados Unidos hay una cosa que se llama quilts, ¿no? que es colchas es una tradición de que la gente hace colchas y hay convenciones de colchas históricas de quién teje la col, de, de, de quien hace la colcha más bonita y es una tradición en los Estados Unidos incluso hay exhibiciones y hay documentales y hay toda una tradición Hacer una colcha con ropa usada o pertenencias de alguien tiene una carga simbólica muy importante en los Estados Unidos porque es como que estás tejiendo la memoria de lo que tú has sido y además estás reutilizando elementos de la cultura de, de, de este país, no desperdicias, no lo reusas. Y la gente del campo es muy afina a hacer estas cosas, sobre todo en esa zona de los Estados Unidos. Entonces, el hecho de que ella haya hecho una colcha con la ropa de los de los uh, de los estos trabajadores temporales, tampoco es así como extraordinario. Ah, sí, usted es una asesina en serie porque hizo colchas, ¿no? O sea, pues no. La verdad, no. Me parece una exageración terrible, ¿no? Yo creo que ella dijo, mira, aquí hay una ropa sucia, la lavo y hago unas colchitas para que los niños nos pasen frío en el invierno, ¿no? En Missouri, además, o sea... Donde hace un frío del demonio, no te quiero platicar en, en, en enero este, O sea, ni, ni Dios ni el diablo los ayuda cuando hay invierno ahí Entonces me parece hasta lógico que la señora hecho, haya hecho unas colchitas Con un pedazo de telas que estaban ahí perdidas, ¿no? No es una prueba indicativa de que la pobre mujer haya matado a la gente O sea, incluso te lo digo más, vamos a matarlos para hacer colchas, no jamás, o sea, la mujer agarró lo que había, porque era una mujer que tenía que proveer para sus hijos y tenía que proveer para su familia, y dijo, pues aquí lo caído, caído, ¿no? y se puso a hacer colchas, ¿no? Pues tan simple como eso, pero eso no es una prueba concluyente, ¿no? que, que esté en el expediente acusándola de homicidio en serie porque hizo colchas con la ropa de los muertos, pues ya me parece un asunto casi hasta o sea, terrible, pues, ¿no? pero no creo no creo que ella haya sido tan macabra como para pensar Vamos a matarlos, ¿no? No, yo creo que ella era una mujer sumisa, sin carácter y sin decisiones, que supo lo que estaba pasando, pero no se atrevió a llevarle la contraria al marido. Porque en esos contextos eso no se usa, ¿no? Totalmente.
1: Yo yo también creo lo mismo. Creo que fue víctima de las circunstancias, víctima de, 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 de su marido. Y aquí la fiscalía inclusive le ofreció un acuerdo de culpabilidad, pero no lo aceptó porque ella juró que en verdad no tenía información para darles. O sea, ella no sabía dónde estaban los cuerpos, no sabía nada de los asesinatos. O quizás sí lo supo, pero como dices tú, no tuvo la capacidad de decirle al marido, oye, ya deja de matar a gente ¿no? O, oye, no hagas ese tipo de cosas porque está mal ¿no? creo que también el tema de, la, de las colchas me parece muy atinado el hecho que hayas dicho de que precisamente se, se, se acostumbra ese tipo de tradiciones y me parece a mí también un poco absurdo que la, la fiscalía o en ese momento las autoridades la juzgaran justo por, por hacer una colcha pensando que ella había planeado todo un, 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 un pensamiento maquiavélico para acabar con ellos a través de una una pobre mantita, una mujer maltratada, excluida, y al final tuvieron los dos un desenlace bastante interesante o turbio, ¿no? O sea, queda claro que Rey mató a sus empleados en busca de dinero. Las acciones de Faye, pues fueron inicialmente cuestionadas, y cuando fue a juicio, fueron a juicio en noviembre de 1990, por ahí dicen que la defensa montó. Una foto de, de, de Faye Copland o una instantánea de ella, un retrato, pues como la mujer, la madre obediente, sumisa, que había aguantado las golpizas. Pero aún así, eso no le, no le ayudó bastante porque el jurado la declara culpable de cuatro cargos de asesinato y un cargo de homicidio involuntario. O sea, le dieron cuatro sentencias de muerte eh, por los asesinatos y cadena perpetua sin libertad condicional por el homicidio. Esto fue en noviembre de 1990. Y en marzo de 1991, Ray fue a juicio y fue declarado culpable de cinco cargos de asesinato y condenado a muerte y al enterarse de que Faye también había sido condenada a muerte por inyección letal él no mostró ninguna emoción y respondió dicen algunos de los archivos y, y documentos que, que pude leer bueno esas cosas les pasan a algunos ya sabes esto es cita textual de este sujeto aún así no mostró una, una empatía ni, ni, un, ni una o sea ni una emoción pues por su esposa
2: o sea hablaba de la clase de sujeto que era me imagino que para la época pues un tanto machista sí bueno, pues es que también él, como vuelvo y repito, infancia es destino. Él creció en Oklahoma, en una zona en donde las mujeres son, en ese tiempo eran vistas casi como propiedad, ¿no? Más que como una pareja, ¿no? Eh, incluso todavía ahora, ¿no? Sucede que en esas regiones de Oklahoma muchas mujeres las ven como propiedad, ¿no? Eh, él se murió, creo que no sé, de 90 años, 80 años, no sé cuántos, ¿no? Y ella también murió de 83, ¿no? En el. Um, 82, ¿no? Dejó 5 hijos y 17 nietos. Hay una parte que yo encontré en sus declaraciones que a mí, en las de Fea Fe, perdón, en los de, en los que ella decía que hasta sus hijos la trataban mal o sea, los hijos le gritaban, los hijos le la maltrataban, los hijos las insultaban, o sea imagínate, ¿no? O sea acabas en la cárcel a los setenta y tantos años porque nunca tuviste el carácter de, de decirle que no a tu marido o sea, hay, este caso es encierra muchas cuestiones que tienen que ver con el machismo, con la pobreza, con el abuso social y con esa otra parte de los Estados Unidos que no es la opulente, que no es la brillante, que no es Hollywood, que no es Nueva York que son los granjeros del medio oeste que se la rifan todos los días por sacar un, un litro de leche para sus familias y que mucha gente dice, pues sabes que si tengo que matar para proveer para mi familia, pues total nadie va a extrañar a estos cinco fulanos. O sea, ojo, no lo estoy justificando. Estoy analizando, pensando la lógica de este señor y esa parte del medio oeste de los Estados Unidos nunca la vemos, ¿no? Siempre en las películas nos muestran lo bonito que es Miami, lo bonito que es Chicago, lo bonito que es Nueva York o Los Ángeles o Seattle o San Francisco, pero toda esa franja de gran pobreza y de retraso ideológico y de falta de educación y de falta de recursos, nunca jamás no las presentan en las películas no, ni, ni en muy pocos libros, entonces me parece como muy importante analizar esta otra parte sociológica de un país que se degrada a sí mismo en la pobreza sin prestarle atención a una franja de gente que trabaja bien duro no, y que terminan en todos los días en crímenes muy graves, ¿no? Mucha gente
1: en crímenes de terror y Rey muere de causas naturales. El 19 de octubre del 93, su cuerpo fue incinerado. Ya decías tú que el 10 de agosto del 2002, Faye sufre un derrame cerebral que la deja paralizada, pues, pues parcialmente e incapaz de hablar. Y es cuando le dan justo la autorización de libertad condicional y ella eh, muere en un asilo de ancianos en Ciudad Natal, en, en Missouri. Esto es, digamos, eh, lo que ocurrió con estas personas. Y ya nada más para agregar, porque se está acabando el tiempo, en la cultura pop, la historia de los Coplands fue llevada a la ficción en un cómic, Family Bones, escrito por el sobrino-nieto de Ray, Sean Granger, la obra Temporary Help de David Wills, también fue puesta en escena en el año 2004 y se basó en esta historia. Y también mencionabas tú que también fue motivo de varios documentales. El caso fue justo documentado en múltiples series de televisión como Forensic Files, Wicked Attraction y The New Detectives. O sea, nada más para dar contexto y hay mucho material ahí que pueden consultar de estos, de este asesino, podría decir yo, de este asesino en serie Ray Copeland y de alguna manera cómplice víctima slash esposa, podemos decirlo. fake Copeland, que también fue víctima de las circunstancias a causa de este machismo, de este fundamentalismo religioso al que ella estaba pegada y que no se pudo desprender en algún momento de su esposo, no concebía el divorcio como tal, porque al parecer es un pecado y ella pues finalmente pues muere no al igual que el esposo en circunstancias pues bastante dramáticas David no sé si quieras agregar algo más a este episodio ha sido bastante fascinante platicar sobre este, sobre esta pareja en especial
2: sí que bueno que solamente encontraron cinco cuerpos identificables pero en el terreno en donde vivían los Copland encontraron por lo menos huesos de otras siete personas, pero nunca las han podido identificar. Nadie sabe quiénes son ni quiénes fueron y pues no sabremos nunca jamás la identidad de esas otras personas, aunque solamente sepamos lo de cinco, ¿no?
1: Claro. Pues muchas gracias David, es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y también a través de nuestras cuentas personales, recuerden que pueden repetir el podcast cuando quieran y a la hora que quieran y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que justo les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Muchas gracias, David. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo,